0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge mit dem Thema Agile Erfolgsprinzipien anhand von Fußball erklärt. Ich bin Tino Vollbracht und du hörst den Podcast Agiles Projektmanagement. Was erwartet dich heute? Andreas Becker wird uns wieder in die Welt des Fußballs entführen und vier weitere agile Erfolgsprinzipien erklären. Und damit das Ganze nicht allzu trocken wird, macht er das anhand von Fußball. Zum einen ist das unterhaltsam und gleichzeitig kann man sich alles viel besser merken. Und wenn du nur halb so viel Spaß hast, wie wir das hatten, dann lohnt es sich da mal reinzuhören. Ach so, wenn du die erste von diesen zwei Folgen noch nicht gehört hast, dann mein Tipp, starte mit der Raute 006. Das hier ist die Raute, das hier ist die Folge Raute 007. Ich habe die Podcast-Folge geteilt, weil die sonst einfach zu lang geworden wäre. Und jetzt, Anpfiff zur zweiten Halbzeit, viel Spaß. Würde
1: ein Trainer für diesen Spieltag, was er sich jetzt vorstellt, für dieses eine überschaubare Spiel, alles aufschreiben, die Taktik, wer wo spielt, ähm, wie, die, wie seine Mannschaft äh, ja agieren soll, ähm, würde das für alle Spieler aufschreiben, das denen vor dem Spiel hinhalten oder geben sagen: So, liest dir das alles mal schön durch. Ähm, wir treffen uns dann, wenn das Spiel um 15.30 Uhr beginnt, um 15.25 Uhr <lacht> ähm, im Stadion. Und ihr wisst ja dann, ich habe euch ja alles aufgeschrieben und macht das dann so, wie ich es aufgeschrieben habe. Nee, macht glaube ich keinen Sinn. Nee, ne? macht keinen Sinn. So, sondern was macht der? Der geht an dieses Taktikboard was häufig nur so groß ist wie so ein Flipchart. Da ist, jeder, kommt jeder Spiel vor, ähm, als, als Magnet beispielsweise, äh, da kann man schön ähm, Pfeile einzeichnen und dort wird die, ja, die Spielstrategie für diesen überschaubaren Zeitraum, nämlich für diese 90 Minuten in direkter Kommunikation, ähm, den, den Spielern ja, mitgeteilt, sodass sie auch Fragen stellen können, dass sie sich auch nochmal austauschen können, dass sie eine Vorstellung haben davon, ähm, welche Idee der Trainer hat, wie wir dieses Spiel gewinnen. Und, ähm, so, und wenn wir das jetzt übertragen aufs Business, heißt die Antwort direkte Kommunikation. Also wenn wir bei Scrum bleiben, ich habe sowas wie ein Product Owner und der tritt vielleicht auch mal ans Flipchart und sagt, so, für die nächsten zwei Wochen habe ich mir Folgendes vorgestellt, ähm, dass wir das erreichen können und erklärt erstmal die Idee und den Kontext, dass jeder versteht, ah, okay, was ist eigentlich beispielsweise der Grund für dieses neue Feature beispielsweise? Warum brauchen wir das jetzt? Und ähm, ich habe eine Vorstellung davon, wo es hingehen soll. Und wenn ich eine Frage habe, kann ich die auch stellen, ah, okay, so war das. Und auch, ähm, die Spieler oder in dem Fall das Team kann sich an der Stelle austauschen und man kann Missverständnisse ausräumen. Das heißt, im Team kann man direkt kommunizieren und auch in das Team direkt wird direkt kommuniziert, genauso wie beim, beim Fußball. Und wenn es dann losgegangen ist, das Spiel, ähm, naja, dann reden wir natürlich auch direkt. Das heißt, wenn einer eine Frage hat, kann er die stellen und je näher das Team zusammen ist, Umso besser ist es, umso geringer sind die, die, die Barrieren, um beispielsweise eine Frage zu stellen. Ja. Also diese direkte Kommunikation ist ein ganz zentrales Element.
0: Sehr interessant, Andreas. Hast du noch einen für uns? Ja, einen, einen, einen <lacht> habe
1: ich, hab ich, hab ich noch. So, Die Mannschaft hat verloren. Beispielsweise die Fußballmannschaft. So, würde jetzt der Trainer und die Mannschaft einfach auseinandergehen und sagen, so, ja, wir haben verloren, tschüss, wir sehen uns dann am nächsten Spieltag wieder.
0: Ähm, nee, das glaube ich nicht. Mal ich <lacht> ja. Da gibt es noch Gesprächsbedarf. Genau, so.
1: Da gibt es nämlich noch eine Nachbesprechung. So, und jetzt kommen wir zum Thema Lessons Learned. Lessons Learned können, kennen wir ja alle. Wir sind ja auch aus dem, wir kommen ja alle aus dem klassischen Projektmanagement. Und ähm, so wie wir das am Anfang gemacht haben, am Ende, ja. Ja, am Ende eines Projektes. Wenn alles noch, vorbei ist. Genau, genau. wenn und alles vorbei ist, alles dann gibt es das Thema Lessons Learned.
0: Und das Witzige ist, dass das nächste Projekt mit den gleichen Leuten die gleichen Fehler macht. <lacht> <Ja>. <lacht> ist so. dir das auch schon vorgekommen?
1: Ja, durchaus. Ja. So. Auch und, dreimal <lacht> <ja>.
0: <lacht> schon erlebt.
1: Ja, so, und das Thema Lessons Learned, das kommt nämlich jetzt an dieser Stelle und zwar am Ende des Spiels. Wir haben den überschaubaren Zeitraum, den wir geplant haben, durchgeführt. Das haben wir gemacht. So, und jetzt setzen wir uns zusammen. Jetzt gibt es im Fußball eine Nachbesprechung. Was lief denn jetzt gut, was lief weniger gut? Und es ist der Auftakt natürlich für Verbesserungsmaßnahmen oder für, ja, auch Experimente. Ein Experiment könnte zum Beispiel sein, ich als Trainer nehme mal einen Spieler auf eine völlig andere Position, weil ich denke, da äh, gibt der ganz andere Impulse. Ich hole jemanden beispielsweise aus der Abwehr heraus und setze ihn ins Mittelfeld, weil er das vielleicht auch schon in seiner Jugend gemacht hat. Und sagt, ach, wir versuchen mal, ähm, ob das eine Konstellation ist, die uns weiterbringt. So, und das, das weiß er aber vorher nicht. Das ist, der kann nur eine Annahme treffen und sagen, also, du hast es früher mal als Jugendspieler gut gemacht, jetzt hast du zwar immer hier als Verteidiger gespielt, ähm, wir versuchen dich mal im Mittelfeld unterzubringen. Und ob das funktioniert hat oder nicht, deswegen Experiment, wissen wir erst wenn wir das nächste Spiel äh, durchgeführt haben und sehen, ah ja, das hat richtig gut funktioniert, der ist da richtig aufgeblüht und äh, ja, jetzt haben wir auch mal gewonnen. So, und wie machen wir das natürlich jetzt im, im, im Kontext unserer Produktentwicklung? Dieses Lessons Learned machen, meistens heißt es Retrospektive, am Ende eines überschaubaren Zyklus, meist äh, nach zwei Wochen schauen, was lief, was lief gut, was können wir noch weiter verstärken, was lief nicht so gut in der Zusammenarbeit beispielsweise und welche Experimente oder welche neuen Dinge, die uns möglicherweise wirklich voranbringen, können wir denn mal ausprobieren. Und äh, ja, das, so wie das auch im Fußball läuft, hätte ich das auch gerne in so einem agilen Team, dass man selbst reflektiert und sich überlegt, wie schaffen wir es, ähm, uns zu verbessern oder massiv zu verbessern. Und ein schönes Thema ähm, ohne dass wir es aber jetzt, weil auch darüber könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge machen, äh, ist zum Beispiel die Sache mit der Testautomation. Also so, ganz häufig habe ich das, dass so ein, so ein Team erstmal sehr manuell äh, manuelle Tätigkeiten ausführt und dann ist ein Experiment ähm, oder eine massive Verbesserungsmaßnahme mehr in die Automation äh, hineinzugehen und das mal auszuprobieren ähm, und das gibt möglicherweise einen Rieseneffekt um viel, viel schneller auch voranzukommen, weil die Dinge halt nicht mehr manuell, äh, manuell getestet werden müssen. Das war, ach, weil wir es jetzt gerade sagen, das war übrigens mein Einstieg in das agile Arbeiten. Ähm, das möchte ich an dieser Stelle äh, vielleicht einfließen lassen. Ich war in einem klassischen Wasserfallprojekt in einer Testabteilung und wir hatten acht Entwickler bekommen, die sollten einen Testdatengenerator bauen. Am Ende sind 40.000 Testfälle da herausgekommen, und die sollten am Anfang manuell getestet werden. Man kann sich ja vorstellen, was das für ein Aufwand gewesen wäre. Aber dieser Testdaten, dieser, 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 dieser Automat, das war auch eine komplexe Tätigkeit. Das wollten wir erst klassisch machen, das ging überhaupt nicht. Und wir haben uns dann von Woche zu Woche ähm, haben wir das entwickelt. Und das war mein Einstieg vor ganz, ganz langer Zeit. Das haben wir auch nicht Scrum genannt oder PO und so weiter, aber wir haben uns von Woche zu Woche überlegt, was ist denn jetzt schon fix, was ist bekannt, was können wir umsetzen. Und ähm, ja, das fand ich damals ganz interessant, äh, dass, wir sozusagen, dass ich den Einstieg über die Testautomation in dieses
0: agile Umfeld ähm, geschafft habe. Warum war das komplex? Weil sich die Anforderungen oder der Markt sich verändert hat? Nee, ähm, es war deswegen
1: komplex, weil wir diese acht Entwickler, das waren alles Freiberufler, und die haben in diesem Kontext, es waren zwar alles Entwickler, aber in diesem Kontext haben die noch nicht entwickelt. Und du hattest ja bei deiner Einleitung gesagt, ich war auch schon mal bei Behörden. So, und das war so ein Behördenthema. Und jetzt äh, war das in Berlin. Da lief alles zentral zusammen. Aber die einzelnen Bundesländer, die können ja immer selbst entscheiden, wie sie etwas machen dürfen. So, das heißt, diese Anforderungen, die da ankamen, die haben sich auch ständig geändert, und wir konnten nicht sagen, nur weil das jetzt das Bundesland Hessen so macht, macht das auch Bayern so. Die einen haben schon ihre Anforderungen abgegeben, die anderen Wochen später. So, das war hochdynamisch, dieses Umfeld. Also einmal von den Anforderungen und auch vom Kenntnisstand, Entwicklungsstand unserer Entwickler. Also was da ankommt und wie wir es umsetzen, das war alles mit viel Fragezeichen versehen und da sind wir klassisch, äh, ja kann ich sagen, über Wochen und Monate haben wir das versucht, das lief sowas von unrund und diese Sache, wir gehen jetzt mal auf die Wochenweise, äh, auf die wochenweisen Zyklen, das hat tatsächlich gut funktioniert und ähm, von da an war ich so begeistert von dieser agilen Vorgehensweise. Dass ich sagte, ich mache jetzt nur noch das. Und damit bin ich sozusagen auf die andere Seite äh, okay. übergewechselt.
0: Okay, schön. Also der Kunde war zufrieden.
1: Am Ende war der Kunde zufrieden und wir auch, weil es tatsächlich gelungen ist, das umzusetzen. Und wir hatten unseren Testdatengenerator, der diese vielen, der das manuelle Testen Manuelle Testen war äh, zu einem bestimmten Prozentsatz immer noch erforderlich, aber eben nicht mehr für die Masse der Testfälle. Ja.
0: Okay.
1: Gut. Willst du noch einen? Gerne, ja? gerne. So, ähm, der Trainer möchte ja was haben. Der möchte, dass die Mannschaft seine Philosophie umsetzt. Und ähm, die Mannschaft, sage ich mal, soll liefern. Und an dieser Stelle... Ja, stelle ich dir die Frage. Sehen die sich eigentlich nur einmal in der Woche? Am Spieltag? Ich denke, so eine Profimannschaft?
0: Ich denke täglich, ne? Werktags ja, so, und dann nochmal ja. ein Spiel am Wochenende. So, ja, Wahrscheinlich täglich. haben sie sonntags oder samstags frei. So, um genau, okay. okay.
1: Aber so ein Entwicklungsteam ja. hat ja täglich, auch ja. sonntags frei.
0: Also in der heißen Phase. Ja, ja. Und nicht in der Spieleindustrie. Ah, dann kommst
1: du, du kommst aus dem klassischen Umfeld, wo man am Ende des Projektes auch sonntags arbeiten muss. Ähm, nein, ernsthaft, ähm, natürlich täglich. Die sehen sich jeden Tag. Das heißt, die sehen sich beim Spiel, die sehen sich im Training, ähm, die erleben sich. Und wenn ähm, Fragen hochkommen, wenn Dinge zu klären sind, äh, es werden Dinge eingeübt und natürlich ist man zusammen. Und äh, das zu übertragen ist auch ein wunderbares, agiles Prinzip. Die Seite, die etwas haben möchte, die Fachseite und die, die etwas umsetzen soll, wenn wir jetzt im IT-Umfeld sind, ja, das, Ent das Entwicklungsteam, die sehen sich täglich. Und ähm, in dem Moment, wo eine Unklarheit hochkommt, möchte ich nicht unbedingt eine Annahme umsetzen, sagen, naja gut, ich weiß es jetzt nicht, aber ich setze es halt jetzt mal so um und dann schauen wir am Ende hm. äh, so eine Sprint, ob es jetzt richtig war oder falsch. Sondern, wenn ich eine Frage habe, hätte ich die möglichst zeitnah geklärt, damit ich sofort in die richtige Richtung gehe. Das heißt, das tägliche Arbeiten, Zusammenarbeiten, das ist auch ein agiles Prinzip, genauso wie das im Fußball auch üblich ist. Das stimmt. Und an dieser Stelle möchte ich aber noch was dazu sagen. Die Sache mit dem Product Owner, da gibt es nur einen, dieses Highlander-Prinzip, es darf nur einen geben. Das ist, weil du vorhin das agile Manifest erwähnt hast, ja, nicht, steht nicht im agilen Manifest. Da steht, wir sind dann erfolgreich, wenn die IT-Seite und die Fachseite täglich zusammenarbeiten. Ich habe auch schon erlebt, dass man mit Triaden gearbeitet hat. Die Fachseite stellt nicht einen, sondern drei Leute. Und am Ende haben die ähm, Entwickler auch ihre Fragen beantwortet bekommen. Die hatten vielleicht dann wieder andere Probleme, wie sie sich abstimmen und so weiter. Ähm, aber die entscheidende, die entscheidende Sache ist, wie arbeiten die zusammen? Und ich erlebe das ganz häufig, wenn wir mal keinen Product Owner haben, dann kriegt man gesagt, ja, ihr seid ja nicht agil. Das ist für mich wieder ein ähm, Beweis dafür, dass man die agilen Prinzipien nicht verstanden hat. Hm. Es hilft sicherlich ganz häufig in vielen Fällen, dass ich mit einem Product Owner äh, arbeite. Ja, da kann man Haken dran machen. Aber ich kann auch Alternativen ins Spiel bringen und kann trotzdem noch agil sein. Ähm, wenn ich diese, diese Zusammenarbeit zwischen dem, der was haben will und der, der etwas ähm, macht, wenn ich das hinbekomme.
0: Mhm. Mhm.
1: Macht Sinn, ja. So, haben wir noch Zeit für eins, zwei? Sehr gerne, sehr gerne. Ja, so, wir kommen mal zum Fortschritt. Wie wird denn der Fortschritt und der Erfolg beim Fußball gemessen? Und den, was sage ich dir, über die Tabelle? <lacht> ja. Also, ich sammle, ich sammle jede Woche im Ideal, wenn ich gewinne, drei Punkte. Und dann ist mein Erfolg, den kann ich einsehen. In dem Moment, wo ich, wo ich gewinne, wieder drei Punkte gut geschrieben. So, und diesen Fortschritt, das finde ich ganz spannend. Wie macht man das denn jetzt in so einer Produktentwicklung? Und du kennst das von früher, ich kenne das auch noch von früher. Früher haben wir Meilensteine definiert. Also zum Tag X musste ähm, ein Dokument fertig sein. Ähm, oder der Entwicklungsstand, oder dass die Testphase abgeschlossen und so weiter und so weiter. Ähm, wenn ein Dokument fertig ist, gestellt ist, hieß es aber noch lange nicht, dass wir das auch technisch umsetzen konnten. Also wird sich der Erfolg am Ende tatsächlich einstellen. Das wusste, Wir haben zwar den Meilenstein erreicht, aber wir wussten nicht, ob am Ende das Ganze erfolgreich sein wird. Mhm. So, und das ist ähnlich wie bei der Tabelle, drei Punkte will ich haben und meine drei Punkte sind die Sprintziele. Ich will am Ende eines Sprints etwas haben, was wertvoll ist und was lauffähig ist und was keine böse Überraschungen mehr liefert. So nach dem Motto, ich meine, wir kommen ja alle auch mal aus dem Testen. Naja, das Testen machen wir dann irgendwann mal. Ähm, und dann gibt es dann doch wieder die böse Überraschung. Ich will am Ende eines Sprints einen Haken dran machen können und kann sagen, so, wir haben unsere drei Punkte eingefahren und die bleiben auch. Die kann uns keiner mehr nehmen mhm. im Nachhinein. Ähm, und der Fortschritt wird gemessen über dieses Liefern von wertvollen
0: Dingen, die keine böse Überraschung mehr am Ende mhm. ähm, liefern sollen. Was mir dazu noch einfällt, ist das Thema Verifizieren und Validieren. Also man kann ja sogar noch eine Stufe weitergehen und kann sagen, ja, jetzt haben wir diese drei Punkte erreicht, wir haben genau das umgesetzt, was da stand, aber ob es das bei den Kunden ankommt, ne, ob es genau das Richtige ist, das Thema Validieren, das noch nicht erreicht. Also vielleicht kann man, könnte man da sogar noch einen Schritt weitergehen und den wirklichen Erfolg später am Kunden Feedback ja, messen. das hatten wir ja vorhin. Das kommt jetzt
1: sozusagen,
0: das jetzt und jetzt
1: sieht man diese agilen Prinzipien, die gehen, die, die, die fügen sich wie so Zahnräder zusammen. Das heißt, das kommt den Fortschritt über Dinge, die wertvoll sind, die ich nach einem überschaubaren Zeitpunkt ausnehme. Und dann muss es auch noch das Richtige sein. Und da kommt wieder das Beispiel von vorhin mit der mit der Kundendirektheit ins Spiel, und wir sagen, ja, wir haben jetzt was geliefert, aber es muss im Idealfall muss es begeistern. Ich nutze das Wort begeistern ganz häufig. Weil wenn ich von etwas begeistert bin, wenn ich irgendwie eine neue App oder irgendwas Neues habe, dann erzähle ich das anderen. Also ich sitze abends beim Stammtisch mit Freunden und sage, ah, guck mal hier, ich habe das. Und dann bin ich begeistert. Wenn ich nur so halbwegs zufrieden bin, ja, läuft schon, und dann, dann erzähle ich das nicht.
0: Das ist interessant. Ähm, kennst du die Standish Group? Die macht ja auch diesen Chaos-Report ja, ja, jedes Jahr. Ja. Mhm. Der kostet leider, ich glaube, 700 Dollar ich bin mal kurz davor gewesen, mir die zu kaufen jedes Jahr. Ich habe jetzt wieder mal angefragt, ich habe zumindest die ersten 20 Seiten kostenlos erhalten. Und was ich da ganz interessant fand, das war, dass die letzten, ich weiß nicht, seit wann es den gibt, aber über zehn Jahre schon, der Erfolg eines Projektes immer daran ausgemacht wurde, ob man in dem Dreieck war. Kosten, Zeit, Qualität, Scope, ja, die vier Sachen. Und die haben jetzt Erfolg auch nochmal anders aufgenommen. Also, man kann sich die Projekte anschauen unter dem Aspekt, aber auch Kundenzufriedenheit. Warum? Weil es gab ganz viele Projekte, die waren zwar in dem Dreieck drin oder Viereck, aber der Kunde war nicht zufrieden. Ne? Eigentlich ist das das master Dinge, kann man sagen. Ja,
1: so, genau. Und das sind wir nämlich genau bei den, bei den. Der Fan ist dann zufrieden, wenn seine Mannschaft drei Punkte eingefahren hat. Ah, in der Tabelle bin ich wieder zwei Plätze. Ähm, äh, hochgestiegen und wir haben uns dem Ziel, am Ende wollen wir einen Tabellenplatz oberhalb von Schalke haben, äh, wieder genähert. Wir nähern uns langsam, ja, um äh, das, die Sache mit den Zielen noch mal aufzugreifen. Ähm, ich würde noch mal zurück zum Eingang gehen mit, den, mit diesen Prinzipien, noch mal auf das Thema Flexibilität zurückzukommen. Ähm, das haben wir schon mal so ein bisschen angerissen und ähm, das, äh, schließt, das schließt jetzt wieder den Kreis, weil ich am Anfang ja gefragt, würde man einen Trainer zwingen, die komplette Saison durchzuplanen, alles festzulegen? Und äh, deine Antwort war nein. Und ich habe das erstmal über das Thema, ich habe erstmal eingeleitet über das Thema Komplexität. So, das heißt aber jetzt auch, wir brauchen irgendeinen Mechanismus, der es uns ermöglicht, dass wir flexibel bleiben. Also beim Fußball kann ich natürlich umstellen. Ich habe die Möglichkeit, ich habe eine Pause, ich kann ein- und auswechseln, ich kann da was reinrufen, ich kann in einem gewissen Maße flexibel bleiben. Und wenn das nächste Spiel anfängt, kann ich komplett alles umstellen, könnte ich. So Und dafür brauchen wir aber auch in, unserem, in unserer Produktentwicklung einen Mechanismus. Und dieser Mechanismus heißt in ganz vielen Fällen Backlog. Weil das eben kein starres Dokument ist, was ich nach einer Phase abgeschlossen habe, wo ich Schwierigkeiten hatte, dass es überhaupt dass einer unterschreibt. Und ich äh, abends äh, drei Bier aufgemacht habe, äh, endlich, äh, nach drei Monaten ist es geglückt, das abzuschließen. Ich habe alle Unterschriften und jetzt haben wir das Stein Auftrag gegeben. Aber jetzt will es auch keiner mehr anfassen. Und das ist das Entscheidende. Ähm, eigentlich will ich Änderungen, die Sinn ergeben, und die auch notwendig sind, ja willkommen heißen sagen sagen, ach ja, das macht jetzt richtig Sinn, dass wir an dieser Stelle das umsetzen. Wir wollen flexibel ähm, auf diese Anforderungen eingehen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich früher noch mit Spezifikationen gearbeitet habe und da war äh, die Unterschrift drauf, habe ich geblockt, wenn einer ankam und sagt, ja, wir könnten aber auch noch dieses und jenes. Ähm, ich habe innerlich geblockt und habe mich gewehrt und gesagt, ach Gott, das Paket wieder aufzumachen, das mache ich nicht. Also ich bin in den Widerstand gegangen. Heute gehe ich überhaupt nicht in den Widerstand und sage, ja, okay, wir haben eine super neue Idee. Guck mal, wir haben hier einen Backlog. Ähm, an welcher Stelle äh, denkst du denn, können wir das und Dann gehen halt andere Sachen nach unten. Ähm, ich habe diesen Widerstand aufgegeben und bin heute durchaus bereit, wenn jemand mit einer guten äh, Idee ums Eck kommt, das kurzfristig auch ähm, beim, beim nächsten Zyklus, den wir planen, mit reinzunehmen. Das heißt, ich habe meine innere, selbst, ich merke das selbst bei mir, dass ich meine innere Haltung in den letzten Jahren diesbezüglich geändert habe.
0: Das stimmt. Das ist ja der klassische Change-Request, der da gemacht wird. Und grundsätzlich ist das ja auch kein Problem. Dafür ist er ja auch da. Und das heißt nicht automatisch, dass wir den umsetzen. Das Problem beim Change-Request ist nur, und manchmal gibt es ja auch vier, fünf Change-Requests in einer Woche, dass die einfach Aufwand bedeuten. Nicht nur für den Projektleiter, der muss das Thema prozessieren, sondern auch für die Mannschaft dahinter. Ne? Und das kostet einfach Ressourcen, das muss bewertet werden. Ähm, ja, der Impact muss abgeschätzt werden. Vielleicht geht es schnell, die Änderung, aber im Prinzip entsteht durch jeden Change-Request auch wieder Risiko. Und das große Problem ist, dass der Endtermin immer gleich bleiben soll. Ne? Dabei, nur man hat zusätzliche Arbeit. Ja. Und Klar, dabei ist das anders. Ja, da
1: weil du das äh, also eiserne Dreieck ins Spiel gebracht hast. Naja, üblicherweise ist es so, ich habe eine Entwicklungsmannschaft, die wird bezahlt und die, ähm, denen gebe ich einen, einen, einen Auftrag, zwei Jahre Zeit und dann oder ein Jahr und, äh, oder kontinuierlich wird an dem Produkt gearbeitet und dann kommt die Arbeit zu diesem Team. Ähm, und ich habe durch den Mechanismus, des Backlogs, hier absolute Flexibilität. Ich kann jederzeit umstellen und ich bin nicht mehr innerlich ähm, angespannt und sage, oh nee, bloß nicht. Ich muss hier meine Spezifikationen irgendwie anfassen. Ähm, das heißt, ich heiße tatsächlich Änderungen auch willkommen und denke, ah, super tolle Idee, ähm, können wir gerne mit einfließen lassen. So, mhm. Und was wir jetzt gemacht haben, ähm, wir haben über agile ja, Prinzipien ähm, gesprochen und haben jeweils äh, das Thema Fußball genutzt und ähm, ja, haben, glaube ich, eine ganz schöne Sammlung von Prinzipien äh, gefunden die man und besprochen, die man in so einem komplexen Umfeld hervorragend anwenden kann. Ich glaub, das ist mir nochmal wichtig. Achtung, Komplexität, dafür ist das hervorragend geeignet. Mhm. Es gibt aber auch Bereiche, die sind nicht komplex und da kann es durchaus sein, dass Agilität sogar, ich sage das immer ganz bewusst, sogar nervt. Mhm. Ähm, weil wenn die Dinge feststehen, dann brauche ich einen guten Grund, den kann es auch geben, ähm, warum ich hier agil vorgehe, aber ich könnte auch nicht agil vorgehen und bin auch erfolgreich.
0: Mhm. Hochinteressant. Hochinteressant. Andreas, erstmal besten Dank dafür. Das war wirklich ganz toll, finde ich. Also das Agile Manifest, das kenne ich ja auch schon seit vielen Jahren. Aber das mal von der Seite aus zu betrachten, da gehen einem doch, glaube ich, die Augen auf. Also von daher finde ich das eine richtig klasse Idee und ich glaube, das ist auch ein Differenzierer von dir. Ähm, viele beten es einfach nur runter mit PowerPoint-Folien. Du bist ja nicht so der Freund von PowerPoint, gefällt mir auch gut. <lacht> und das Ganze anhand von Fußball lebendig zu erklären. Finde ich gut. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das hört sich interessant an. Wir bei uns im Scrum, wir kommen nicht so richtig voran. Also wir haben eine bestimmte Performance, aber irgendwas, irgendwas passt dann nicht. Wir haben noch viele Fragen, die offen sind, die irgendwie hakt im Getriebe. Und gerade auch bei diesem Thema Mindset, vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, ich glaube, man kann dich auch buchen. Du bist ja freiberuflicher Coach. Speziell zu dem Thema, was wir heute hatten. Ich habe verstanden, du bietest dafür einen Ein-Tages-Workshop an, für eine Bestandsmannschaft von Entwicklern, dass du reingehst. Erzähl du es am besten mal.
1: Genau, also wenn schon ein Team besteht, aber das Wozu in vielen Fällen noch fehlt, dann reicht ein Tag und da kann man auch eine schöne Bestandsaufnahme machen. Wir hangeln uns, ich nehme auch da in diesen, in diesen Fällen das Thema Fußball. Wir greifen diese Prinzipien auf und überlegen, wie haben wir das denn bei uns in unserem Kontext umgesetzt. Und wo gibt es da noch Luft nach oben oder wo sind wir schon ganz gut? Da ist eine Bestandsaufnahme. Oder bei neuen Teams mache ich das im Prinzip auch immer, aber da brauchen wir dann eher zwei Tage. Neu anfangen, komme ich auch über dieses Thema Fußball. Was sind die Prinzipien und wie wollen wir das in unserem Kontext äh, umsetzen, dass es zum Leben ähm, erweckt wird? Und ähm, ja, das ist eigentlich, du hast es gerade schon gesagt, Alleinstellungsmerkmal von mir. Mhm. Und ähm, ich habe mich darauf zugespitzt und agiler ähm, agilertaktik.coach, darüber kann man mich erreichen, ähm, da wird schon sozusagen in der, in der Domain klar, ah, okay. mhm. <lacht> es geht irgendwie um agil, es geht um Taktik und äh, das Ganze hat einen Coach-Hintergrund, also agiler agilertaktik.coach
0: ist meine Domain. Super, werde ich auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken www.agilataktik.coach. Genau. Okay, prima. Ja, vorhin das Interessante finde ich auch, wenn man daran denkt, man holt sich einen Trainer für diese Themen, Agilisierung oder einen Coach, da denkt man häufig ja an ja, und mindset an vier Wochen, acht Wochen, ne? was kostet uns das Ganze? Und man hat eigentlich nicht im Hinterkopf, dass man sowas auch ziemlich schnell machen kann an einem Tag oder in zwei Tagen in so einem Workshop. Und ich bin davon überzeugt, dass das schon viel bewirken kann. Ja, wobei, oh, da muss ich, ich nochmal reingrätschen. Wir machen das
1: zwar und ähm, wir heben das auch auf. Also es ist nicht so, dass, das dann, dass wir das sozusagen einmal erarbeitet haben und dann kommt das in die Papiertonne, sondern das bleibt. Und immer, wenn uns was auffällt, dann gucken wir uns, da entsteht so ein schönes Netz. Ähm, was sind denn diese Prinzipien hergeleitet über Fußball und wo stehen wir denn? Ähm, wie ist da unser, wie ist da unser, ja, ich nenne es jetzt mal Reifegrad, wie haben wir das denn schon äh, umgesetzt ähm, und das bleibt erhalten und immer wenn wir feststellen, ah, da, hat jetzt, da gehen die Gedanken nochmal rüber in die alte Welt, mhm. dann gehen wir an dieses Netz zurück und schauen uns das nochmal an und bringen nochmal das Beispiel zurück. Also, weil du gerade das Thema Mindset angesprochen hast, das ist, das ist tatsächlich nur der Auftakt, es ist nur der Versuch von Anfang an, den Beteiligten das Wozu nahe zu bringen und nicht gleich mit dem Framework und das ist das und das ist das und das müssen wir jetzt so machen, mhm. sondern ähm, wir steigen oder ich steige über das Wozu ein, aber ich muss dann mitunter doch nochmal zurückgehen <lacht> und wir müssen uns daran erinnern, äh, was wir am ersten Tag oder am zweiten Tag diesbezüglich besprochen haben. Mhm. Also äh, ist es leider nicht so, dass, das dann, dass es sofort äh, ins Blut übergegangen ist.
0: Mhm. Okay, also es ist eine Bestandsanalyse und erstmal den Raum öffnen, um dieses Mindset zu genau, bekommen. Genau, das ist der Start. Hm, genau, viel besser als andersrum. Lies dir mal Scrum durch, mach mal ein Scrum-Seminar und dann führ es mal ein. Hm? Hm? Gefällt mir gut, okay. Zum Schluss, Andreas, nochmal vielen Dank dafür. Möchtest du dich outen? <lacht> Möchtest du nicht outen? Du bist ja wahrscheinlich Fußballfan, ja, ja, ansonsten hätte ja. ich so, nicht so viel Lob. Ahnung, das Thema aufgegriffen, von welchem Verein du Fußballfan bist oder ja. ist ja. Du irgendwo in der dritten Liga und denkst dir, ach, nee, ich, ich kann das
1: gerne sagen, also ich habe früher selbst Fußball gespielt, ich stand früher mit Dauerkarte im Fanblock der Frankfurter Eintracht, da stehe ich heute nicht mehr, weil das einfach zu viel Zeit frisst, aber bin natürlich noch, ja, gehe ab und zu mein Stadion und schaue natürlich auch Spiele und ich glaube, es ist auch wichtig, dass das authentisch rüberkommt. Also wenn ich überhaupt, wenn ich von dem Thema Fußball gar keine Ahnung hätte, das selbst nicht erlebt hätte und da auch kein Fan wäre, wäre es, glaube ich, nicht, wäre sehr unauthentisch, wenn man das Thema aufgreift. Also ich kann da, aber auch mit Anekdoten beispielsweise, das ist auch das Schöne, wenn man aus so einem Workshop in die Pause beispielsweise geht, dann hört es ja nicht auf. Wie gesagt, viele interessieren sich für Fußball und dann äh, kommt man da auch drüber ins Gespräch. Also das Thema Fußball verbindet.
0: Okay. Cool, alles klar. Gut, dann sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ähm, wenn du jetzt sagst, lieber Hörer, das hört sich interessant an, also speziell dieses Thema Agilität, das war so, dass du gesagt hast, jo, davon würde ich gerne mehr hören. Ähm, hinterlass gerne einen Kommentar. Beispielsweise bei LinkedIn oder auch bei Facebook, wie dir das gefallen hat und vor allem auch, welche Themen in diesem Zusammenhang für dich noch interessant sind. Also es gibt so viele Themen, die mir einfallen, die man da bringen kann, von User Experience, wie kann man das frühzeitig einbauen, hin zu Leadership, nochmal nachzufragen, wie kann man da jetzt reingehen als Geschäftsführer oder als Führungskraft, ohne dass man, ja ich sag mal einfach diesen Ehrenkodex vom Leadership verletzt sozusagen, also es gibt unwahrscheinlich viele Themen, ich kann mir die ausdenken, Andreas kann auch irgendwas erzählen, aber gemäß dem äh, agilen Manifest besser wäre es, wenn der Kunde, also du als Zuhörer, mal sagst, was bewegt dich einfach zu dem Thema und dann Andreas würde ich sagen, treffen wir uns nochmal wieder und machen dazu nochmal eine Podcast-Folge. Ne? Oh, gerne. Alles klar. Vielen Dank, dass du da warst, Andreas. Ja, danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.